0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo para todos. Qué alegría poder acompañarlos en esta noche, poder acompañarlos en vivo. Eh, nos alegra acompañarlos, estar aquí saludándolos. Los extrañamos un montón y, y bueno, eh, queremos también invitarlos a que nos comenten ahí en el chat, nos escriban vamos a estar eh, charlando, esto va a ser como más conversación, así que pues los invitamos a que estén súper pendientes del chat, sí, de las preguntas ahí. que vamos a hacer, de lo que vamos a estar hablando un saludo por ahí a Karen Cuellar, por ahí también está Steffi, Batiba está José Blanco eh, por ahí está el compadre Mario Ferchis, un saludo a todos <risa> ustedes <risa> eh, eh, saludes de, de Hugo Parafer <risa> <risa> y, y bueno eh, vamos a estar hablando de un tema muy interesante sí. y nada pues que estén muy pendientes
1: muy pendientes y... estuvieron viendo la publicidad pues vamos a hablar de este tema protagonistas versus espectadores protagonistas no espectadores como una película ustedes eh, cuando la ven son los que son los espectadores pero al ser protagonista significa que se involucran, ¿cierto? Entonces queremos empezar con una eh, pregunta y quiero que nos la respondan ahí en los comentarios. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje de tus oraciones o peticiones que les ha hecho Dios han sido respondidas? Queremos que nos compartan ahí su, su, sus respuestas. ¿Qué porcentaje pueden poner un porcentaje de lo que ustedes creen que Dios ha respondido en sus oraciones? Yo no sé, Diego, usted sabe, ¿tiene una respuesta ahí?
0: ¿Cuánto? Yo diría, uy, no sé, entre un 70-80% de pronto, que, que hemos podido ver, o sea, o que he podido ver exactamente, estaba poniendo por esto, uh -huh. y, y Dios me respondió. O sea, decir, como que hubo, hubo una respuesta a esa necesidad esa petición, eh, sí, por ahí un 70%, diría yo. sí.
1: Yo, yo, yo la vez pasada me daba cuenta que hay algo que yo no he hecho y es, y es muy recomendado, es como llevar un libro de oración, anotar las peticiones, porque así uno se da cuenta precisamente qué porcentaje o cuántas han sido respondidas. Pero entonces a mí me, se me hace muy difícil por eso decir un porcentaje. Estoy viendo por aquí, nos dicen... Nos Mercedes, difícil,
0: dijo, ¿no? Ajá. Mercedes dijo 90%, entonces aquí Mercedes ahora por nosotros sí, que está, está, está en el fuego. <risa>
1: es la que más tiene efectividad hasta ahora todos están entre 80 90% en la Mercedes todos de resto 70 80, 80, 70 eh, bueno es algo muy interesante bueno, que vale la pena sí. evaluarlo
0: bueno, ¿por qué la pregunta para iniciar? porque bueno, queremos hablar un poco de, de de la oración entre el balance que tiene que haber entre oración y acción como que obviamente Dios es protagonista porque tiene el poder para hacer milagros, pero ¿qué tan nosotros somos protagonistas dentro de esos milagros? ¿Qué, qué parte le corresponde a Dios y qué parte nos corresponde a nosotros? ¿Qué balance hay ahí entre acción y, y oración? Está bien que oremos por algo, pero también hay que, hay que, pues hay que actuar, ¿no? Entonces, eh, ahí yo creo que se podría empezar diciendo que nosotros, a veces, como hijos de Dios, como cristianos, tendemos a espiritualizar todo. Sí. Con espiritualizar todo me refiero a que, como que hablamos de que todo, o esperamos que todo lo haga Dios, y que Dios lo haga todo. Dios verá, Dios tiene, Dios hará, si Dios quiere, y todo se lo ponemos a Dios. Yo pensaba en algo últimamente, y eso ya es como más del ser humano, que el ser humano tiende a ser como muy, muy supersticioso. Cuando uno ve como como las religiones, digamos, eh, las historias de las civilizaciones, o sea, no sé, uno ve se va hacia oriente y ve el taoísmo, o el budismo, el sintoísmo, si ve a los egipcios, si ve a los nórdicos. Eh, de hecho, hace poco escuchaba que en Islandia hay lugares donde no hacen carreteras porque la gente cree que por ahí pasan gnomos.
1: Entonces es como,
0: no bueno, hacemos la carretera porque pasa el gnomo y el gnomo como que se pone bravo y como que nos echa ahí la maldición.
1: Y pues, eh, si alguien hace una carretera, pues todos los que pasen por ahí les va a ir mal. Algo el así. lomo
0: se les va a aparecer, y les va a hacer algo malo. Y, y Uy, el, qué, qué. El, el sí en sí mismo se tiene a ser muy supersticioso. Con supersticioso me, me refiero como que a, atribuir todo como a un, a un carácter mágico, como sobrenatural. Uh -huh. Algo que está más allá, que no podemos controlar y que depende de eso lo que nos pase. Eh, como que depende de eso si nos ganamos el favor de un Dios o de, de un espíritu o depende de eso si nos va bien si nos bendice un negocio, si nos bendice la familia mm. como que se atribuye todo a, como a, al otro lado allá y, y dependes de eso y bueno. nos olvidamos como de la responsabilidad que tiene el hombre, entonces yo creo, sí. que, yo creo que el evangelio que eso me parece chévere lo pensaba el evangelio es lo menos supersticioso que hay, el evangelio no es supersticioso para nada en Coltario yo creo que el, el, el Evangelio es como muy aterrizado, es, es, es muy sobre la realidad, y el Evangelio pone como responsabilidad sobre el hombre. Yo creo que se podría decir que es como, eh, eh, en, la, en la Biblia es donde solo en la Biblia vemos como un Dios que entra en pacto como con el hombre, como que sí. dice, yo me comprometo con usted a hacer esto, eh, pero usted también tiene que hacer su parte. Entonces, eh, eh, me parecía muy interesante eso porque... Cuando uno ve a Jesús y lo que Jesús pedía, cuando lo, lo, lo querían que lo siguieran, eh, ponía una carga sobre el hombre. Yo creo que a veces el evangelio choca tanto por eso, porque uh -huh. no deja todo como allá que el santo haga el milagrito, sino como que dice, Ahí, bueno, que... toma tu cruz, uh -huh. eh, sacrifícate habla del camino estrecho, habla del esfuerzo, habla de la renuncia, habla de la muerte, o sea, es, es parte pues, de ti
1: también. De la persona. En el...
0: Entonces, eh, pues partir de eso, como que, como que a veces tendemos a poner todo hacia, hacia esa parte, esa fuerza, digamos, sobrenatural que haga mm. las cosas, y a veces nos olvidamos un poco de que también depende pues, de, de, de lo que uno hace, ¿no?
1: Y eso yo creo que también puede afectar o... o, o relacionarse con, con nosotros como percibimos la iglesia porque eh, y también hay otra pregunta que quiero que respondan en los comentarios de una vez y es ¿qué es lo que más les hace falta de iglesia? cuando digo iglesia me refiero a la congregación física cuando llegamos a culto cuando estamos allá en Santa Isabel en zona 6 o los domingos en, en la nueva sede ¿qué es lo que más les hace falta de eso? o, 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 o ¿O qué es lo que más extraña de eso? Creo que nos digan ahí en sus comentarios qué les hace falta, porque lo que decía Diego es cierto, y yo creo que a veces eso también afecta a nuestra relación un poco con la iglesia, y me refiero precisamente como a las reuniones, como a la, estar físicamente allá, porque <ríe> el pastor dice que le hace falta la cafetería. Es <ríe> y bueno... Estar
0: eh, y saltar los cultos,
1: digo,
0: ¿no? <ríe> compartir con los amigos, abrazarlos, compartir. digo
1: Laura a mí me hace mucha falta lo que yo creo que más extraño me hace falta es eh, el tema de compartir es decir, aquí es, es, es chévere digamos ahorita es como yo creo que lo más en vivo, lo más compartir que hemos hecho desde hace mucho tiempo porque estamos hablando aquí con ustedes y Diego y yo estamos aquí conversando pero aún así no es lo mismo, es lo que yo más extraño de, de reunirnos yo creo que es como ese, ese momento de compartir de hablar de, de relacionarnos uno con el otro entonces, eso, eso es una de las cosas. Aquí dicen, muchos dicen abrazar, celebrar la Santa Cena juntos, dice el compadre Mario. Compartir las personas, los abrazos, abrazarlos todos. Uy, hacen falta muchos abrazos. Cuando todo esto acabe, si Dios lo permite, haremos un abrazatón entonces. Así. Sí. la que hicimos una vez. Eh, Qué bueno, sí. Nos
0: envolvemos en plástico y nos abrazamos.
1: Dice, dice igual que descolgar las telas después de zona 6A. Eso que antes era una carga, ahora lo extrañamos, imagínense.
0: Exacto, antes como que uy, no, es de descolgar de esas telas y sí. algo ah, que antes se, se, se iban, como que no querían y sí, ahora Sí,
1: ahora sí hace falta. Sí, yo creo que eso es algo que, que todos podemos estar de acuerdo que nos hace falta, pero eh, cuando estábamos preparando esto con Diego nos damos cuenta de algo y es que a veces ese sentido de de poner como una carga sobre otra persona o sobre una fuerza, por llamarlo así, y desentendernos nosotros. A veces hacemos eso incluso sobre la iglesia en sí. Hay personas que dependen mucho de un servicio, para, de su espiritualidad, de un servicio. Es decir, si no van a la iglesia a adorar, no adoran. Si no van a la iglesia a, a escuchar palabras, no estudian la Biblia. Y si no oran por ellos, las personas o los pastores o quienes estén ahí, no no recibe administración. Y yo creo que por eso les preguntaba por qué vale la pena tener en cuenta eso. Digamos, ahorita, si hay alguno que tal vez dice no, es que me hace falta la palabra de Dios, me hace falta la oración, no, me hace falta la alabanza, y pues hay que ponerse a pensar, todo eso lo hemos hecho todos los sábados, tenemos alabanza, tenemos palabra de Dios, tenemos tiempos de oración por Zoom. Entonces, en realidad, eh, es, depende más de nosotros, como decía Diego, yo también veo a Jesús en el Evangelio eh, involucrándose con la iglesia, no, no dejándolos como quieticos, reciban y ya, sino involúquense, tomen acción. Y eso creo que es un, algo muy importante en cuanto al regreso, al regreso de la congregación, que pues digamos Dios tal vez nos puso en este momento ahorita aquí con un propósito y, y pues la idea era pues aprovechar este tiempo para crecer en él. No, no como quedarnos quieticos hasta que volvamos a la iglesia, pues eso sería malgastar el tiempo que Dios nos ha dado.
0: Sí, yo creo que decir que yo creo que todo eso de la cuarentena, ya como esa virtualidad lo que nos empujó, el tema del aislamiento y, y todo esto de, de la epidemia, muestra el tema de, de que la espiritualidad en su esencia es individual, es decir... Yo mismo tengo que desarrollar mi espiritualidad uh -huh. con Dios. Yo mismo tengo que desarrollar mi relación con Dios. A veces, eh, si, si de pronto la espiritualidad en, en este tiempo de, de no tener iglesia se ha visto como tambaleando, de pronto era porque nuestra, la espiritualidad dependía de, de la comunidad. Uh -huh. Dependía de que el pastor me predicara, me orara, eh, si me pusieran las manos. Dependía de que alguien en el grupo me estuviera como diciendo, ay, 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 busca a Dios pero todo esto muestra la necesidad de, de desarrollar una espiritualidad individual. Uh -huh. de, de, depende de mí, depende de nosotros, ¿no? De desarrollar esa, esa relación con Dios y, y lo que eso cueste, o sea, el esfuerzo que eso cuesta, no sé, lo que, lo que, el precio que hay que pagar por eso, ¿no?
1: Y yo creo que por eso, eh, un primer punto, como el primer punto que, que lo que llegamos con Diego a la conclusión es la oración, eh, ah bueno, pero antes de decirte ese primer punto casi, casi, casi les doy la respuesta <ríe> otra pregunta para que nos hagan ahí las respuestas en los comentarios y que nos digan qué es lo que ustedes más hacen durante un día digamos lo que ustedes dicen todos los días hago esto hago sin que falta. Hacen todos los días sin falta sin falta, todos los y días siempre hacen esa... y nunca les... sí, siempre no pasa que un día algo... sí que lo hagan por lo menos una vez en el día quiero que nos cuenten qué hacen algo que puede ser repetitivo, puede ser una sola vez al día. Dice Gina que ella come y pues está en el computador todos los días, Ajá. sin falta. Eh, dice Chris, hola Chris, dice tocar saxofón. Uy, chévere, qué bueno, qué Uy, bueno. Claro.
0: Para los músicos el, el instrumento, ¿no? Sí,
1: sí pero claro. bacano porque pues eso lo, lo hace desarrollar mucho más esa habilidad. Ana María Luzano dice que dormir.
0: Yo almuerzo una vez
1: al día y se <risa> le Dice hacer comer, eh, trabajar, ah, Samuel dice trabajar, sí señor, y, pero uy, todos los días sin falta, o sea, y domingos también, por Samuel. Es que me ha hecho un trabajo. Sí, señor. todos, yo estoy nah. ahí, tomar café, tomar tinto, tomar un café.
0: Nadie ha dicho que bañarse, o sea, que nos están
1: bañando, y que ustedes si nos están bañando. Sí, nos están bañando todos los días, ahí quedó eh, expuesta a la cuarentena, se volvió eso algo día por medio. Eh, leer, leer, leer. Eh, hay muchas cosas que hacemos todos los días. Eso es, Entonces, eso es, eso es importante, verlo para, para ver qué estamos haciendo todos los días.
0: Eh, lo preguntamos porque, digamos que este tipo de cosas son cosas que se vuelven naturales. Son cosas que se, ya se dan como por, por sentadas. Por ejemplo, cepillar de los dientes, por ejemplo, Laura, sí, uh -huh. sí, sí. <risa> como uy, bañarse dos veces, ah bueno, sí porque Pau llega de, de uy sí, de, centro de bueno, yo creo que son cosas que son, ya sean por sentadas son cosas que son naturales, ¿sí? si uno las hace no es que lo estén aplaudiendo a uno, uy qué bien, muy bien, porque se lavó los dientes, muy bien porque se está bañando, muy bien porque está almorzando, no, pues son cosas que se dan por sentado uh -huh. y son cosas que son como muy naturales para la vida, son, son cosas básicas para vivir y para vivir bien. Sí, Entonces, okay. con este tema de, de la oración, eh, es lo mismo, como que la vida espiritual es básica la oración. Lo, lo otro lo hablábamos y decíamos, a veces como que, eh, como que saca uno pecho y dice, uy, estoy orando mucho y, uy, ¿cómo lloro? Y me la paso sí. orando. Y dice, hey, bueno, pero es como hijo de Dios, debes hacerlo, es básico hacerlo. A veces le ponemos como un plus. Como que, uy, no, o sea la locura porque estoy orando. Y es algo que es básico para, 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 para los cristianos. Es como el punto de partida. Uh -huh. o sea, es lo básico eh, que tienes que hacer orar. Es lo básico para ver un milagro después. Es, un, lo, es lo básico, es como el primer paso. Es lo, lo que siempre tienes que estar haciendo para ver después un milagro o, o pasar a ser protagonista. Sí. Eh, porque, pues, la, la misma Biblia, cuando habla de la oración, lo, lo, lo habla como, como, un, como un mandato, ¿no? Uh -huh. Como como algo que uno debe hacer o sea, sí. si uno lo empieza a leer en, en el Nuevo Testamento eh, bueno, en general en es como un mandato uh -huh. es algo que, que debes hacer siempre O sea, no es algo que tenga como
1: un plus más de uy, que estás orando qué locura, no, O sea, es básico es básico, ahí Primera de Tres Resistencias dice eso estén siempre alegres, estén siempre alegres uy, sale dos veces, Fernando sí. lo puse yo nunca dejen de orar dice así, nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia pues es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús eso está hablándonos directamente a nosotros nosotros pertenecemos a su iglesia y nunca debemos dejar de orar eh, por eso les hacemos la pregunta de qué hacen ustedes todos los días porque así debe ser Es digamos es como bañarse o comer o trabajar es algo así se hace todos los días el orar eh, tiene que ser así también para nosotros no, como decía Diego no es un plus no es algo más como uy se sumó a lo que estoy haciendo voy a tener el favor de Dios hoy porque hoy oré es el, es el básico, es como lo necesario para nosotros como hijos de Dios, es el, eh, eh, tener una relación con Dios, es hablar con Él, es entrar en oración.
0: Así es, entonces la idea es que podamos trabajar por desarrollar una vida de oración natural, que sea algo que, que se establezca en nuestras vidas como, como hábito, como algo que se hace siempre la oración no es algo opcional si nosotros queremos pa pasar de ser espectadores a protagonistas tenemos que desarrollar una vida oración que se vuelva algo básico uh -huh. es decir, orar para mí es, es siempre y es innegociable ¿sí? si de pronto hemos tenido como luchas con establecer como esa rutina de oración hay que trabajarlo, hay que mirarlo, sí. hay que ajustar cosas, hay que mirar de qué manera puedo yo empezar a hacer que la oración se convierta en algo más natural en mi vida y qué, ¿Y qué está haciendo?
1: Claro. Eh, hay otro versículo, voy a ponerlo, en Colosenses 4 2, dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y estos son solo dos de los muchos ejemplos que se hablan en el Nuevo Testamento acerca de la oración. Eso es algo constante, siempre se, se recarga y, 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 y los que han escrito las cartas, del Nuevo Testamento, Jesús incluso les, les recarga la importancia de la oración. Eh, como algo necesario, algo básico para nosotros.
0: Así es. Aquí, aquí Susan, Susan Escobar, de la pregunta que habíamos hecho, uh -huh. dice: Abrazar y decirle a mi hijo que lo amo. Qué chévere, eso me pareció uh -huh. bonito porque,
1: qué chévere wow. que es
0: natural decirle a la gente que está alrededor de uno que uno la ama, ¿no? Eso me parece bonito. Uh -huh. Chévere, like porque hay que, eso tiene que volverse natural <risa> para nosotros. Sí, sí, a la gente a nuestro alrededor que, 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 que los amamos, ¿no? Sí. Bueno, ahí también está el tinto. Harold dice, todos los días me pongo las gafas. Para los que tenemos que tener siempre las gafas. No sé no se, caen, se rompen. <risa> eh, pero bueno, otra pregunta para, para continuar. Bueno, esta pregunta es como más reflexiva. Para
1: sí, que esta es más reflexiva. <risa> tal vez no tienen reflexiva. que ponerle la respuesta. Pero sí para pues, que la piensen.
0: Y es que bueno... Eh, eso, eso, eso se pone bueno. Siento violencia aquí. Siento violencia, <risa> <se pone> bueno. <risa> Porque, ¿qué, ¿qué tan dispuestos estamos a hacer algo por lo que estamos pidiendo, por lo que estamos orando? Si, si estamos orando por algo, si yo estoy pidiéndole algo a Dios, ¿qué tan dispuesto estoy a hacer algo por eso? Mm. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir por eso que le estoy pidiendo a Dios? Yo creo que uno puede orar por muchas cosas pero no sé qué tan comprometido está uno para trabajar por eso, sí. para hacer algo por eso, para de alguna manera buscar eh, que, que algo pase uh, en esa necesidad o en esa petición, qué tan dispuestos estamos a orar, eh, a hacer algo por lo que estamos orando, porque si realmente no estamos dispuestos a ir más allá por lo que estamos orando mm. o pidiendo, va a ser difícil poder ver una respuesta a eso. Porque eh, eh, se trata de, si estoy orando por algo, ¿qué tanto estoy dispuesto a pagar? pagar ¿Por qué eso
1: sucede? Sí, ahí entra el primer punto que, que mencionaba Diego y es que a veces soltamos eso. Precisamente a veces tomamos la oración como algo de ponerlo en manos de Dios y dejar listo. Ya no depende de mí, ya voy a quedarme quieto yo. La fuerza trae eso como, uy, algo, tengo que orar para que tener el favor de Dios, para que Él haga algo. Eh, hay, que, hay que una parte, una historia de, del Evangelio de Lucas, de algo que hizo Jesús, eh, que nos llamaba mucho la atención a Diego a mí cuando estamos mirando esto por la respuesta que tuvo Jesús a, a esta actitud. Entonces, es esto, está en Lucas 7, empezando desde el 1, dice, cuando Jesús terminó de decir todo esto, todo eso la gente regresó a Capernaum en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y estaba a punto de morir cuando el oficial oyó hablar a Jesús envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo de todo corazón le, no, perdón, de todo corazón le suplicaron a Jesús que le ayudara al hombre le dijeron si alguien merece tu ayuda es él pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir en mi casa, yo no, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, por tanto, tanto solo pronuncia la palabra desde donde estás y mis siervos se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados, ¿Sí? solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y se si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Y esta la respuesta de Jesús. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: Les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a su casa, encontraron al esclavo completamente sano. Uy, perdón.
0: Sí, a, a, mí, a mí me sorprende que Jesús haya sorprendido. Sí. <risa> es decir,. Jesús, Jesús sorprendiéndose de la fe de alguien es como, wow, o sea, Jesús es Dios. Sí. Y, y sorprendiéndose, diciéndole, wow, esto, esta fe me sorprende. Y, y como elogiando a alguien por la fe que tuvo, me sorprende muchísimo. Sí. Y que, pues ahí en el verso 9 no dice, él se, le dice a su gente, a los judíos, no he visto una fe como, en esta, como esta en Israel. Uh -huh. Es decir que Jesús andaba buscando fe en la gente sí. Jesús anda buscando fe en nosotros o sea, Jesús andaba haciendo milagros y andaba haciendo su, uh -huh. sus obras poderosas pero eh, él, él, él esperaba que la gente respondiera con fe Jesús estaba sí. buscando fe, no solo era que Jesús predicaba allá sí. y sanaba la gente sino que él estaba buscando gente que, que respondiera con
1: fe sí. si él dice que en Israel no vio eso es porque él se estaba fijando él veía la respuesta quería ver la respuesta de, de los judíos de su pueblo He escogido y, y, y quería ver esa fe que en la Reina Valera dice que quedó maravillado. Esa fe que lo maravilló, que lo asombró de parte de, de, este, de este soldado romano. Y también yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que Jesús eh, busca y espera esa fe. Es decir, esa es como una de las cosas, de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros cuando oramos a Dios, es responder con esa fe. Es ser como este soldado romano que decía. No tienes que ir hasta allá. Yo también me hacía la pregunta, porque ahí decía que, que Jesús se puso en camino hacia allá, y yo me ponía a preguntar qué pasa si el soldado romano no va a su, a su, a su encuentro. Y pues yo creo, pues por lo que ha hecho Jesús, como se ve en sus relatos, yo creo que lo hubiera ido y lo sana. Pues ahí al frente. Pero, pero esto, o sea, el punto es de que eh, Jesús se maravilló porque no lo dejó. Él dijo, no es necesario que vengas. Yo sé quién eres tú, yo sé que eres Dios, no tienes que venir hasta acá. Tú puedes desde ahí dar la palabra y va a quedar sano. Eso es fe. Y esa es la fe que Dios muestra en nosotros, que busca en nosotros cuando oramos. Porque, porque es importante. Nosotros también, como la pregunta que hacíamos para reflexionar, hasta dónde estamos dispuestos a ir, eh, una de las primeras cosas que, hasta donde, o sea, que tenemos que crecer para ir hacia allá, para dar de nosotros, es tener fe al orar. Porque de hecho tan Santiago también dice que cualquiera que pida, es y con dudando no va a obtener nada. Y eso pues es tremendo. Yo estoy seguro que Dios busca esa fe. Así es. Eh, hay,
0: hay un concepto como interesante en el, en el idioma original, en el hebreo, que uh -huh. la, el concepto de escuchar eh, tiene que ver con obedecer. Es decir, si alguien obedeció es porque realmente escuchó si alguien es, dice que escuchó y no hace lo que tiene que hacer realmente no está obedeciendo me parece muy interesante sí. es como que no, si, tú, si no obedeces a Dios es porque no lo has escuchado O sea, cuando haces lo que Dios te envía a hacer es que realmente lo escuchaste la, el escuchar se completa en, el, en la obediencia mm. en, en, en hacer lo que pues, la voz o lo que yo escucho me envía a hacer y, y creo que así también es es como la, la fe no la fe la fe la fe se completa y la fe es fe en la acción uh
1: -huh. la,
0: si yo estoy escucho y creo y no hago nada realmente no tengo fe mi fe está incompleta uh -huh. mi fe como que está coja
1: es una fe coja
0: pero si si mi fe se materializa digámoslo en la acción es porque realmente tengo fe Mm. Eh, que lo que dice también Santiago que si si no si mi fe no tiene obras mi fe está muerta mm. es decir que mi fe se completa en la acción entonces es como eh, escuchar escuchar eh, a Jesús escuchar sus palabras nos tiene que provocar a nosotros y si algo nos tiene que llevar a hacer sí. eh, la fe algo nos tiene que llevar a hacer tengo que cambiar esto tengo
1: Creo que eso también no lleva toda la fe eh es parte de la acción, como dice Diego, es parte de la audiencia, pero también la fe nos lleva a actuar físicamente, que es como el tercer punto que queremos tocar, es precisamente la acción física que nosotros podemos llevar a cabo cuando también oramos, porque eh, me gusta ahí que Gina comentó, tener una vida en acción, nosotros estamos en, en la congresa, la vida, estamos, en vida en acción, <risas> literalmente es eso, es, es tomar acción con la oración, y el tercer punto es ese, a veces eh, se nos olvida eso, pero es más fácil que nosotros veamos una respuesta a nuestra necesidad cuando ya estamos haciendo algo para suplir esa necesidad. Y eso, eso es parte también de lo que Dios busca en nosotros, aparte de esa fe como obediencia a, a lo que nos da, es qué estamos haciendo, cómo nos encuentra en ese momento de oración. Yo creo que eso es, eso es muy importante. Y también hay un, eh, otro, otro, otro pasaje que queremos compartirles donde se ve esto claramente. Eh, también está en el libro de Lucas, 5 desde el 2, dice, Jesús notó, en ese momento Jesús, con un poquito de contexto, Jesús estaba predicando y había mucha gente. Entonces ahí empieza esto, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado las, mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús les pidió le pidió a Simón, el dueño de la barca, que, empujara, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: "Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar". Maestro, respondió Simón, "Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré a las redes nuevamente". <ríe> yo veo ahí que lo primero, una cosa que yo veo es eh, que hablamos con Diego es Jesús los encontró trabajando, es decir, eh, hay algo que, que también sirve un poco de contexto, los pescadores en esa época cuando pescaban con redes lo hacían de noche porque los peces no ven la red, o bueno, la ven menos, entonces era más probable que los peces cayeran en la red cuando estaba de noche, entonces por eso ahí decía Pedro, estamos pescando toda la noche, o sea, estamos trabajando durante toda la noche ahorita que está de mañana, pues estamos lavando las redes tal vez para ir a pescar otra vez hoy, bueno, no sé pero estaban haciendo algo, estaban trabajando en pos de lo que ellos tal vez le estaban pidiendo a Dios. Seguramente incluso también decían, hey, Señor, o sea, no cogimos nada, no, no conseguimos pescados, eh, pues ayúdanos, pero estaban trabajando, y eso es como una de las cosas que yo veo ahí, y es que Jesús los encontró antes de este milagro, porque pues y ahorita terminamos de leer lo que pasa después. Eh, Jesús los encontró en medio de su trabajo, estaban trabajando en pos de lo que tal vez estaban pidiendo.
0: Sí, sí, o sea, en el verso dice que Jesús no dos barcas vacías de todas las que estaban a la orilla. Si estaban vacías era porque estaban lavando las redes uh -huh. y si estaban lavando las redes es porque estuvieron toda la noche pescando. Es decir, Jesús entró, o sea, Jesús terminó en, esas, en alguna de esas dos barcas porque ellos ya estaban trabajando, o sea, ellos estaban haciendo algo. O sea, como que el que ellos estaban pescando, aunque tal vez no, no hubieran conseguido nada. Se juntó con, con Jesús, que Jesús entró ahí, como que esas dos cosas, como que ellos están, estaban trabajando, le dando la eh, las red, se juntó con que Jesús llegó a esa barca. Okay. Entonces, ese tema de, de. Porque a veces dice, pues uno puede quedarse diciendo, como, bueno, pues, pero ¿qué hago si sí, no sé qué hacer? No, no sé para dónde coger. Es pues como empezar a decir, bueno, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. eh, ¿Cómo puedo aprovechar mi tiempo? ¿Cómo puedo ocuparme? ¿Cómo.? ¿Cómo puedo dejar de desperdiciar en cierta manera mi tiempo, mi vida? Es decir, hacer algo, ¿sí? Hacer algo, o sea, ponte, no sé, hacer un curso, ponte a estudiar, ponte... O sea, en alguna manera que yo pueda estar ocupado o esté ya haciendo algo, eh, buscando una respuesta a esa necesidad. Es sí. más fácil que Jesús me encuentre a mí cuando estoy tratando de responder a una necesidad, a que estoy ahí quieto, sin sí. hacer nada, y que Jesús va pasando y diga como, bueno, tengo tal necesidad, pero, pero ¿qué has hecho?, qué piensas, o qué solución has buscado, qué has mirado, Entonces, es más fácil que yo me encuentre con pues lo que dice el pasaje más adelante porque pues bueno. eh, fue cuando Jesús eh, los encontró cansados los encontró como porque yo supongo que estaban cansados porque pues llevaban toda la noche pescando, uh -huh. Jesús se monta y le dice pues vete aguas ahí o aguas profundas y bota a través de la red, Pedro pudo haber dicho pero pues bueno, de hecho él lo hace sí. y dice, pero estamos duramos toda la noche pescando y
1: nada. No salió nada. Y, Era en y la no hora que nada. había que pescar, no salió nada. Exacto, en la hora que había
0: que pescar no salió
1: nada, ahorita no ahorita
0: menos va a salir algo como que, eh, pero terminó obedeciendo, pero igual yo creo que estaba cansado está yendo pero eh, como así. Mm. Entonces yo creo que es muy importante que Dios que nos encuentre trabajando en algo, haciendo sí. algo, o sea, no sé, moviéndonos de alguna manera ocupando el tiempo de alguna forma, ofreciéndonos sí. a hacer algo, a servir, a decir, yo puedo hacerlo, puedo ir, puedo ayudar. No sé, que Dios nos encuentra haciendo algo, uh -huh. porque esa, ese trabajo y ese esfuerzo se va a juntar de alguna manera con, con, con el poder de Jesús, y ahí vamos a poder ver un milagro de, de, de Jesús. Yo, yo sí quisiera decir algo también, porque en este punto es importante, y es sí. que... Eh, Tal vez mucha gente se sienta así, de que está esforzándose mucho, o sea, ha estado siendo fiel, ha estado esforzándose, uh -huh. pero dice, no, no como Pedro, no, 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 no he pescado nada, no he visto resultados, no he visto como, como que la cosa avance, ¿sí? o sea Porque sé que hay mucha gente que se ha esforzado mucho uh -huh. eh, su, por su familia, por, no sé, por su break, por sus cosas, y tal vez a veces no ve tanta, tanto resultado, o pues está diciendo como, venga, ¿será que sí?, yo creo que es como también animar a esas personas, digamos, en ese punto, que se sigan esforzando, que sigan que, que sean fieles, que sigan adelante, que no desmayen porque puede llegar el punto en que se encuentre con eh, eh, todo ese esfuerzo y ese sacrificio se encuentre con el poder de Jesús. Porque sí. Jesús le dice, ahora lanza a la red, pero habla, habla en mi nombre. Ahora hazlo otra vez, eso que estabas haciendo anoche, todo ese esfuerzo, o sea, lo que has venido haciendo, hazlo otra vez que como que ahora mi mano, de cierta manera mi respaldo va a estar sobre eso, entonces yo uh -huh. creo que a esas personas decirle también que sigan como haciéndolo y sigan sí, esforzándose, esforzándose, sigan sí. haciéndolo porque ahí en algún momento se van a poder encontrar con el poder de Dios, Exacto. y van a ver un milagro, no sé, va a pasar algo, algo poderoso.
1: Y, y también algo que yo veo ahí en esa, en esa acción que tomó Pedro, porque esto es acción, lo que estamos diciendo, respondió con fe, porque pues, pues hizo algo que tal vez parecía raro, es decir, ellos eran pescadores, seguramente expertos, sabían cuándo era la hora de pescar, pero aún así les dijo como, hey, vuelvan a echar las redes, y después de haber tenido una o varias noches de no tener éxito, entonces aún así tomó un riesgo o una acción que, era, que reflejaba fe, y también era un poco inexplicable, era raro. Y algo que también, como para completar lo que decía Diego, es si alguno pues tal vez que se ha estado esforzando por mucho tiempo y ha estado eh, luchándola o ha estado tal vez orando por algo y también actuando, hay que tener los ojos abiertos porque a veces Dios nos habla de una manera diferente y nos dice, hey, estamos, estamos trabajando en pro de esto, entonces ahora haz esto, pero en el mismo camino. Es decir, va a ser raro porque va a ser algo que tal vez uno dice, yo no veo cómo va a salir el resultado acá, pero en tu nombre, Señor, lo voy a hacer. Y eso, cuando viene de parte de Dios, cuando es una palabra de parte de Dios, es, va a tener un resultado gigante. Es decir, ahí después dice que, después de que echaron las redes, ocurre el milagro. Dice que, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse las redes. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Yo, yo creo que eso, eso es lo que a veces Dios nos pide, para un milagro, es decir, tenemos que propensar esos espacios para que Dios actúe. Nosotros, eh, yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer algo en, por, en pro de lo que queremos lograr, estar en oración como algo básico, como decíamos, eh, pero estar atentos porque va a llegar un momento donde vamos a tener que tomar un paso de fe, y en ese momento de paso de fe es donde Dios actúa, no es como que vamos a estar quietos, echados en una cama, no sé. Por ejemplo, me imagino a Pedro tirado ahí en la playa como durmiendo. Yo, no, 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 me dio pereza salir anoche a pescar, entonces voy a quedarme aquí a ver si, si, si mañana voy. No, los encontró trabajando, estaban trabajando y llegó un punto donde decían no hay pescados, no sé qué hacer. Y ahí es cuando interviene Dios, ahí es cuando Dios responde la oración y también nos llama a actuar sobre eso. nos pone Él o sea, nos quiere involucrar. El, 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 como para volver a, 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 a como empezamos, no es un Dios como tal vez lo percibimos, lo perciben tal vez otra, otra, otras personas o, o en otras religiones perciben así como una entidad que si él me favorece, como uy, bueno, si él quiere, como que no, Dios, él quiere bendecirnos, pero también quiere involucrarnos en, en esos milagros, él quiere que hagamos parte activa de eso, por eso es que él no quiere que seamos espectadores de un milagro como, ay, sí. Allá el milagro que ocurrió a lejitos. Él quiere que seamos protagonistas de ese milagro, que hagamos parte intrínseca de ello.
0: Así es. Eh, yo creo que Andrés por ahí leí que él dijo como que es como cambiar el chip, uh
1: -huh.
0: eh, de, de tener como una actitud más de, de, de actuar. Y es que yo creo que eh, exactamente es cambiar el chip porque a veces eh, nos acostumbramos como a recibir, recibir milagro, recibir milagro, recibir milagro, recibir milagro toma, toma, toma el milagro yo creo que se empezará a entender que como que Dios nos quiere como eh, ser parte activa de su obra de sus milagros, de sus propósitos, de sus bendiciones sí. no una, una no, no quiere que estemos solo siendo receptores Señor dame el milagro como una parte pasiva sino Él quiere que seamos parte del proceso de que el milagro ocurra, uh -huh. parte del proceso de que el milagro se dé es, es que Él quiere que trabajemos con Él en, en, en sus propósitos, en el milagro o sea, somos parte activa en el mover y, y en ver un milagro, entonces ahí es como, ¿qué, ¿qué cosas puedes hacer para provocar un milagro en tu vida? ¿Qué cosas podrías empezar a hacer? O sea, estás orando por algo, uh -huh. pero ¿qué cosas puedes empezar a hacer para que, para que un milagro y una transformación ocurra? No sé, si, si yo estoy orando por mi familia, quiero que las relaciones de mi familia crezcan, ¿qué puedo hacer para que cosas más prácticas, más aterrizadas? Estaba orando sí. por eso y pidiendo por eso, pero... Después de que termine de orar, ¿qué puedo ir a hacer eh, eh, para que la cosa cambie? Yo no sé, puedo empezar a escribir una lista de cosas que hace mi familia por mí y cuando tenga la oportunidad puedo empezar a decirle, oye mamá te agradezco por esto, gracias porque siempre haces esto, gracias porque me arreglas esto, me cocinas, eh, gracias porque me acompañas, gracias porque me das ánimo, gracias porque oras por mí, o sea, Cosas tangibles que pueden empezar a, a, a provocar una transformación en, la claro. en, la, en las relaciones. La próxima vez que hable o me esté hablando en una llamada o me despida de mi familia y me diga, no, te amo. O sea, si nunca le... No sé, cosas que cosas puedan que... empezar a... Y lo mismo, no sé, en el trabajo, si yo veo que hay una necesidad es decir, venga, aquí hay un problema aquí como, no sé, en, en algo que pasa en el trabajo aquí en un proyecto, es que hay una propuesta aunque me, me cueste quedar un poquito más, uh -huh. lo voy a al ¿sí? jefe, no, estuve pensando en esto indirecto esto puede ser una solución sí eso puede empezar a ser algo que provoque un milagro claro. y ver la obra de Dios, lo mismo que en tema de la relación sentimental, o sea, es decir sí. si yo me hay quiero casar quiero tener una esposa si estás orando primero, no sé eh, habla con alguien, relaciónate Trabaja en ti, en tu carácter. Si sí. soy alguien como que casi no habla, soy un coyote, soy un y tal. No sé qué maneras puedo empezar a moverme y hacer sí. para que las cosas empiecen a ocurrir. Es, es, esa. es entender como que somos parte activa de, de la obra de Dios. Uh -huh. O sea, Dios nos quiere protagonistas.
1: Exacto. Dios no
0: nos quiere espectadores. Dios no nos quiere solo que nos juntemos alrededor de Él, como que Él mirando desde arriba y todos juntados alrededor del Señor. Un milagro aquí para mí. Sí. ¿Sí? ir milagro, sino es como Dios dice, como, o sea, Dios se bajó y Jesús se bajó y caminó entre nosotros mirando entre la gente
1: quien tiene fe ¿no? quien respondía con fe, ¿Tiene fe? Él muchas yo... veces dijo eso, eh, como tu fe te ha sanado eh, tu fe sí, te, ha, te ha salvado, es, eso, eso es lo que él estaba buscando, estaba buscando respuestas de fe de las personas y eso también es lo que busca hoy en nosotros yo creo que eso es, eso es como eh, lo principal tuvo el mensaje principal de esto es él nos quiere protagonistas eh, y no espectadores y, y como dice el pastor acá vez que dice, si quiere encontrar esposa váyanse y pónganse bonito así en cuarentena pero es muy cierto es decir lo que decía Diego a veces pensados mucho en, 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 en no sé pues, en el tema de, de de relación como yo yo me quedo aquí no pero trabaja en ti mismo mejora tu, tu persona para tu futura esposa y no solo eso sí si también pues relacionate con otro o sea cómo va a conocer la esposa si tal vez no habla con nadie, tiene que, no sé, compartir con amigos, con amigos, o sea, a tener, eh, propensar esos Si todo espacios. se vuelve solo trabajo y Exacto. no
0: hay nada de relación, no, no conozco a nadie, cosas Ajá.
1: así. Sí, sí, no es muy cierto.
0: Sí, pues yo creo que antes de terminar como orando, eh, sí. quiero mencionar Lucas 18, que habla de la palabra la viuda persistente, uh -huh. que dice que había una viuda que, que le pedía a un juez que le hiciera justicia en algo. Y, y fue tan inoportuna y tan insistente que el juez dijo: Ahí sabe que hágale justicia a esa señora, porque qué fastidio, ya me canso. Eh, y, y Jesús termina como cerrando esa palabra, le diciendo: Les digo, él pronto le hará justicia, pero cuando el hijo del hombre regrese, ¿a cuántas personas encontrará con fe en la tierra? Cuando el hijo de Dios esté, ¿a quién encontrará con fe? Mm. Sí, porque y me gusta que, que está en ese contexto de estar pidiendo, de estar orando porque hay que orar, o sea, hay que pedir y hay que ser insistentes, pero el tema es si, si Jesús nos va a encontrar con fe mm. si Jesús sí, va a entrar ahí eh, en nuestra circunstancia, nos va a encontrar con fe, y mm. no solo la fe de que pues estoy llorando ministrado, yo creo, yo creo sino es de hasta, hasta dónde vas a ir, como que uh -huh. hasta dónde te va a llevar tu fe hasta sí. dónde te impulsa tu fe no, hasta qué circunstancias te vayan a, a poner de tu fe eh, para que puedas ver la gloria de Dios a, a favor tuyo. Uh
1: -huh. Así es. Entonces queremos terminar orando. No sé si ustedes también ahí. Eh, yo sé que todos tenemos algún tipo de, de petición o, o, o ruego o problema, o, no sé, alguna situación que requiere una acción de Dios, que pues en este momento la pongamos en sus manos y que nos dirija también en esto a, a saber qué hacer, porque como el mensaje principal, una parte es orar, eso es lo básico, y ahorita lo vamos a hacer. La siguiente ya es nuestra acción. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo que nos has permitido pasar en este momento con todos los jóvenes aquí en Zona 6, a la distancia, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, Señor, con cada uno de nosotros a través de esta transmisión, con cada una de las personas que está viendo, este video, esta, este mensaje lo está escuchando, sabemos que tú estás allí, Señor. Y hoy te queremos pedir eh, perdón si no hemos eh, orado, si no hemos tomado esta, esta relación en serio, porque nosotros estamos en una relación contigo, Señor, queremos conocerte a ti, y para conocerte tenemos que orar, todos los días, constantemente, que sea una, un alimento literalmente espiritual para nosotros, del cual si no recibimos eso algún día nos va a hacer falta, Señor instruye Señor nuestro corazón a orar conforme a tu voluntad conforme a lo que tu Espíritu Santo pone en él y también te queremos pedir Señor por cualquier necesidad que en este momento haya en las personas que están viendo esta transmisión que están conectadas yo te quiero pedir que en el nombre de Jesús tú propenses espacios para que pueda eh, darse eh, ese milagro en sus vidas muéstranos Señor qué debemos hacer muéstranos eh, cómo debemos actuar eh, cómo debemos responder con fe en estos espacios porque sabemos que tú has propensado esta situación o la has permitido también para ver en nosotros esa fe tú quieres que nosotros respondamos con fe a esta situación y por eso hoy te pedimos para que eh, nos muestres cómo debemos hacerlo y también qué acción, eh, cómo literalmente tenemos que echar las redes eh, para poder eh, atrapar ese milagro, para poder hacerlo real en nuestras vidas para que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros y que podamos ser protagonistas de este milagro, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. También eh, quiero preguntar, no sé si hay personas que ven este mensaje por primera vez eh, o que tal vez me, la primera vez que se conectan o escuchan este mensaje. Eh, nosotros queremos contactarnos con ustedes y aquí en la descripción del video y, y en los comentarios vamos a ver un link en el cual ustedes pueden llenar sus datos y si este mensaje les saluda de alguna manera si ustedes ven que ellos los está llamando a hacer algo a estar en una relación con él, a orar y tal vez a recibir incluso ese milagro que les han pedido pues eh, llenen ese, ese formulario y vamos a estar en contacto con ustedes en un tiempo muy pronto
0: así es eh, bueno, antes de despedirnos queríamos eh, pues decirles algo y es que el próximo ¿Cierto? sábado vamos a tener un programa <risa> especial Estamos en la Semana Global, que pues es preparada por misiones, y hay programa muy interesante para la, 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 la próxima semana en Zona 6. Este espacio de Zona 6 va a estar compartido pues con la Semana Global. Y vamos a tener un programa muy especial, entonces, invitarlos a todos a que no se pierdan eh, la transmisión del próximo sábado a las 6 de la tarde, que inviten a, a mucha gente, a muchos jóvenes. Eh, el, el, digamos que el evento si se puede decir, se llama Disruptivos. Vamos a estar hablando como el tema de la misión para los jóvenes. Como me gusta porque el enfoque es como que está muy aterrizado a. Uh -huh. No necesariamente que soy misionero y me voy a ir a Kurdistán o no, me voy a ir por allá a otro país, porque a veces este uno tiene la mente de si soy misionero, pues me voy a, a Egipto a, a ser misionero, sí. sino que. ¿Cómo desde lo que soy lo que tengo y desde donde estoy puedo hacer misiones? Va a estar bueno. ¿Cómo tomar invitados?
1: acción? Ser protagonista.
0: ¿Cómo tomar acción? <risa> como ser protagonista? Va a haber muy buenos invitados, así que, pues, eh, sí. muy invitados a que se conecten el próximo sábado porque va a estar bien chido.
1: Sí, y estamos, eso también aparte de, de, de estar a cargo pues de asuntos interculturales de misiones, eh, pues, hoy y voy, voy contra corriente. Estamos involucrados fuertemente en el desarrollo de esta actividad. Entonces, súper invitados para que estén este... De hoy en ocho aquí super conectados va a estar muy chévere.
0: Así es que es un gusto, un gustazo <risa> estar acompañándolos. Yo les envío una, un abrazo muy grande. Los extraño, Dios los bendiga
1: y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por estar acá.
0: Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.